0: 朋友，大家好，欢迎来到电力大家讲。我是今天的主持人，台电公司的乙君。电力大家讲,讲是我们新开设的一个对话平台，我们会邀请关于在能源和电力有兴趣或者是长期深耕的专家学者，一起来这里和我们分享他们的想法以及观点。我们的第一位来宾是我们的台湾再生能源推动联盟的灵魂人物，我们的高如平高理事长，理事长好。
1: 主持人好，观众朋友们，大家
0: 好。啊、呃，我们的台湾再生能源推动联盟呢，这是台湾一个非常知名的 NGO 团体。那他们一直以来长期都有在关注能源转型和绿能发展相关的议题。高理事长本身呢，对绿能教育、还有政府的绿能政策的推动与监督，以及呢，在于再生能源和地方经济的发展方面，也都有独到的见解。我们非常期待理事长待会与我们的分享。对，谢谢。那我们接下来第二位来宾呢，是我们阳光福特家的共同创办人陈慧平陈博士。陈博士好
2: ，主持人好，各位观众大家好
0: 。我们的阳光福特家呢，是全台湾第一个绿能的集资平台。那它的理念呢，其实是、呃、希望让所有人都可以用最。简单的方式呢，去采取社会行动，然后呢，我们在环境行动中找到经济价值。那我们也可以从这样子的理念里面看出，我们陈博士对于公民参与这个议题的关注。另外，阳光伏特加也是我们第一个获得再生能源绿能受电业执照的一个民间企业，非常厉害。那我们也很期待等一下陈博士为我们的分享。好的，那我们现在就进入访问的部分。第一个问题，首先想要邀请两位老师与我们分享的是，就是呢，我们目前台湾的再生能源现况里面，两位老师认为有没有什么值得关注的地方？另外就是，如果我们照着这样子的脉络持续走下去的话，未来台湾呢有没有什么发展再生能源的利基点或者是可能的问题
1: ？那我们先请高理事长。好，我们可以看到，呃。再生能源的发展，其实现在我们的政府其实是非常的明确哈，定定了2025年百分之二十的再生能源的这样子的目标。其实放眼在亚太地区。呃，我们台湾的政府的这样子的政策的明确，其实也吸引了非常多国际上面，呃，一级的这样子的呃，想要开发台湾再生能源的离岸风力的这些呃企业投资台湾哈，所以我们看到其实这个是呃呃值得欣喜，也值得记。值得期待的地方，不过呃，可是实际上面在发展的过程中，呃，我们以一个推动台湾再生里面的这个 NGO 来看，也不免有一点呃，觉得还可以做得更好的地方，比方说在政府面哈、哦，就是说。呃，我我们觉得推动再生能源，那它跟过去的这种传统的能源不太一样哈，它不应该只是经济部的事哈，它也不应该只是台电的事、嗯、哈，它这应该是跨部会的哈，不管是、呃、比方说呃交通部哈，它可能在这个呃节能减碳，甚至在这个绿能，比方说呃一些公共设施。怎么样去加强装设太阳光电？怎么加强储能呢、啊？电动车其实都应该要再更多的着力。另外就是我们其实也看到台湾的这个对于绿能的这个社会共识，其实是远远的是不足的哈、哦。当这个社会共识如果不够的时候，呃，其实绿能的推动是很困难的。那当然在这个时候，我们就会期待看到教育部其是应该要扮演一些的角色哈。所以非常多哈、哦，就是呃或者像像内政部。有关于这个太阳光电的屋顶的一些的相关的政策，那当然还有除了跨部会以外，还有跨县市哈，不同的这个县市政府，它其实都可以扮演一些更呃积极的角色哈。所以呃，我们其实觉得，如果说要提高台湾的这个社会共识，其实需要结合产官学研民间团体哈，呃，共同的怎么样在这个能源转型的过程里面。各自扮演一些他应该有的角色，我才觉得，呃，台湾的能源转型要成功，或者要达到预计的这个目标，比较有可能。是，从扎根做起。是
0: 是。
2: 好，那请陈博士。嗯、呃，是，我觉得刚刚呃高理事长已经提到了蛮多，就是公部门其实也需要更多的努力。那我想要回应一下，就是那阳光福的家我们在做的事情，其实是从私部门的领域，我们从商业模式的创新去。带动更多的民众参与。那为什么我们要做这件事情？其实是因为，呃，从我过去的研究关怀，一直是从科技与社会的一个领域出发。其实我们一个核心的一个初衷，就是一个好的科技发展的过程，应该有更多的民众参与。嗯、那这是一个科技与社会共好的一种发展的方式。嗯、那我觉得这是非常重要的核心。也就是说，我认为在能源转型的过程，它不是一个。科技的转型而已，它有更多需要是社会。的一个共同的转型，那科技与社会可以共同的一个往这样的一个共同的发方向跟目标去发展，这样的能源转型才会更加的成功。那这也是为什么阳光福家需要去打造一个让全民都可以很简单的参与绿能的一个平台。那我觉得这也回应到，其实我一直相信的是，能源转型的过程不应该遗落任何一个人。那这也是回到我过去的研究关怀，就是我一直认为台湾的。绿能发展应该要去关注到社会公平或是弱势照护的这一块。那不是只是我们呃盖更多的绿能就设质量成长就好，或是发电占比的成长就好。其实我觉得对台湾社会或是我们这块土地而言，最好的一个发展，应该是我们要不断的思考说，科技的发展怎么帮助每一个人都可以更好，而这每一个人就是我一直强调的，不要遗落任何一个人，包含呃台湾的这些弱势的角落。我认为这才是帮助台湾能源转型可以朝向不只是。是数量的成长之外，其实我们也希望它能够帮助台湾社会或土地更好，这才是一个能够让能源转型推动更成功的一个方向
0: 。好，我们可以发现哦，其实我们两位贵宾他们一直在强调，就是。每一个人都很重要，在这个能源转型的过程里面，其实每一个人都是非常重要的。那其实这回应到了，就是我们一直以来在讲的绿能公民参与的部分。其实从一百零六年呢，电业法修法之后啊，电业逐渐就是迈向自由化的阶段嘛。那其实，在迈向这个阶段之后呢，电业的电力或者是说能源的公民参与这件事情，其实它就变成一个每个人都应该要关注的议题。对，那所以呢，接下来呢，我们就刚刚已经提到，就是哎，公民参与，那就是想要问一下两位，就是说关于电力市场开放跟公民参与这件事情，两位的观点是什么？还有就是说，嗯，要怎么做？我们应该要怎么样让更多人会能够去关心，甚至是亲身参与这样子？那我们
2: 先请先请陈博士好了。那我觉得啊，如同刚刚主持人提到的，我们其实一直相信更多的公民参与很重要，但事实上它可以分几个层次。但我觉得从政治层面来讲，参与其实是让更多的公民或是民众去了解国家政策、能源转型的政策推动的内涵的一个很好的方式。那我觉得以阳光福乐家的参与模式来讲好了。过去我们知道， 2009年啊，我们政政府就有推动再生能源发展条例。可是我发现到的是，的确我们。我们的再生能源有很大的设置量的成长，只是过去民众没有办法参与的一个呃行动之下，其实它就会离我们的一般市民生活非常的遥远。但回过头来，我们其实每一个人都是电的使用者。但我们却没有去思考说，那我们有没有可能去贡献自己的力量，去支持更多的绿能生产？嗯、所以这就是阳光福家希望能够透过我们的平台，让民众你们可以呃，就是买一片太阳能板，甚至捐一片太阳能板，或是提供你的屋顶给我们，我们都可以是成为能源转型的转动的那个一小小的力量。那我觉得这个过程中，其实我们回到讲的就是能源转型不只是国家大事，是每一个人的事。所以电力是当代。社会的必要的一个，我们讲生活必需品。我说现在把灯关掉，大家都会不知所措。对，我们的生活不知道怎么过下去。所以回回过头来，我们讲杨万福家的未来，其实也很希望我们不只是带着大家一起去。啊，建制更多的绿能的一个发电，未来我们希望能够走向每一个人都可以去选择你家里使用的电力来源，我可以去选择我想要的能源的发的一个来源。所以这也是为什么阳光福的家，其实未来我们是啊、呃，我们拿到台湾第一张绿能受电业，其实就是意味着我们可以去提供民众或是企业或是一些商家的用户一个更好的绿电的一个选择。嗯，好，谢谢。今天
1: 因为。来到台电哈，所以我我比较呃会去从，呃台电怎么样，呃迈向电力自由化的这个角度来看这件事情哈，就是我们都知道电业法呃。修正通过以后，台电未来迈上那个，我们也期待台电的这个民营化跟自由化哈，因为我们都知道台电它因为是国营企业的关系，其实很多不管是店家呀哈，或者一些相关的这些政策，其实其实是被绑住的哈。那所以很多的事情动弹不得，也没有办法呃更有弹性跟更有竞争力哈。所以我们会觉得呃要让这个整个电力市场自由化，可能要从台电的这个。自由化哈，或者是民营化开始。那至于怎么做呢？因为我们在想，以台电自己的这个民营化，有很多面向其实是可以做的哈。一个就是呃，资讯它其实可以，因为现在是在这种呃智慧网络哈、哦，就是透明资讯的的的时间哈、哦。那在这个的时代里面，资讯的更透明哈、哦，更友善，可能可以是去建立呃跟一般民众更好的这个信赖关系哈、哦，是一个很重要的。一步，那当然就是说，呃，怎么样让就是更多就是还有一些的基础的设施哈、哦，可能也是需要在现在目前绿能发展的这个过程里面哈、哦，要赶快呃先能够去构建哈、哦。那当然呃，像刚才那个呃惠平博士说的，呃，怎么样去以绿能呃带动一些呃弱势，解决这些弱势，其实是。呃，也是未来电力自由化以后，或者呃，而且台电也可以去做的哈，因为呃，台电不管是在这个偏乡部落，其实也花了很多的这个心力要去抢救，那怎么样能够在。呃，利用这一些绿能，能够让这一些呃抢救偏乡的这一些，或者是结合公益的事情，能够做得更有弹性，哦、而且更有温度、哦。这个我觉得也是未来可以可以去做的。可是当然还有就是，我们知道绿能也可以去解决一些社区现在目前城乡差距的问题。所以如何用绿能带动地方创生，哈、哦，这个也可以带来更多的这个呃契机。我们相信，其实，在国际上面，我们已经看到非常多。呃，传统能源转变成为这个绿能公司非常成功的案例哈，所以我们真的也非常期待哈。当然我，我我们也看到了，呃，在杨伟福呃董事长上任以后，其实我们也看到台电的改变哈。我们更期待看到一个更绿色的台电
0: 。谢谢李事长。那其实刚刚我们李事长有提到，就是地方创生这一件事情嘛，那。这个部分的话，我们就有一个小小的问题啦，就是说，比如说我们拿太阳光电来举例好了，呃，太阳光电我们的在地的实践方式，其实包括像雨电共生啊，像农地种电啊，或者是说屋顶太阳能板这一类的，其实都是一个地方实践的方式。可是，呃，就是我们在这个实践的过程里面，我们会不会遇到一些，比如说民众因为不理解啊，会有一些争议啊，或者是一些其他不同的想法？那如果遇到这样子的事情的时候，我们应该要怎么做？对我们应该要怎么做去推广，或者说去说明，才能够让我们整个地方创生这件事情能够互利最大化？对对对，那我们先请理事长。
1: 好，我们都知道，其实不管是渔电共生或者是农电共生，原来利益是两善的嘛，好，是希望能够去创造三赢或者是多赢的局面。那这样子的规划还会去呃遭到一些呃负面的呃声音，其实也跟呃像我们刚刚说的，就是整个社会如果对于绿能的这个认知还不是这么。嗯嗯呃，就是落差还很大的时候，当然大家就会还存在的就是呃，什么太阳能板有没有毒啊？洗下来的清洁剂会不会污染水源啊什么等等的。所以我觉得，呃，当然就是说余电共生跟农电共生，其实我实际上面去看过非常多的案例。我当我实际去看了以后，我就会放心很多，我也可以很有信心的告诉大家说，这个安啦，这个其实这个是其实对。大家都是有好处的。对渔民来说，他可以呃多一个收入哈，那又又可以增加这个呃这个绿电的这个多的效益。可是很多人可能不知道，所以我自己建议说，就是在实际上面的这个渔电共生、跟农电共生，就是他还是要从呃农业跟从渔业好的这个呃的角度的发展为基础去思考这个绿电的发展。这样的其实对于地方。呃，来说，他们就能够比较。呃，能够降低他们的疑虑。那第二个就是说，很重要的就是，呃，这一些的这些暗场，其实也鼓励更多的这些相关的利害关系人，让他们实际去参访，让他们实际眼见于为凭，然后去了解一下实际的情况，就就不会有这么多的疑虑。让在地的人或者让利害相关人实际上面去说，比这个在这个谣言满天飞来的更有效益的多。其实就是让他们去体验啦，是是亲自去体验去认识，这样其实是
0: 最好。是是是，好
1: ，陈博是。嗯，我想要先
2: 跳脱台湾的脉络，我想提一下国际的一个趋势，就是今年就是2021年，其实国际能源署它有发布了一个一个宣示，就是它强调说能源转型应该要以人为本。那我觉得这就是很适合放在台湾，我们现在在推动绿能的一个过程里面，其实我们要思考的是一个好的政策设计，怎么把人。一开始就设计进去，把公民参与在一开始的阶段就把它纳进来。那这就是刚刚高理事长提到的，我们怎么样让更多的公民参与的设计，在一开始就把多元的利害关系人纳进来，而不是在呃从有点像绿能凭空而降到一个土地上面，然后当地的人对这样的一个科技不了解或是不认识这样的一个政策的时候，其实真的会有很多。不管是资讯上的落差，或者是政策理解上的落差，那怎么样去弥平这个落差？其实我觉得，从政府单位我们在政策设计的层面，其实就应该要把公民参与纳进来。那你在执行的过程，你怎么样去接轨地方社会的脉络？白话文就是接地气的概念。对，那接地气其实有很多做法。那以我们强调，的可能是我们要去呃采纳当地民众的一个参与跟建议，甚至我们在一开始沟通的时候。做好社会沟通的工工作，去纳入所谓的在地的这些领袖，或是我们讲的这些头人哦，这已经在经营在地社会事务、很积极的这些人，这些组织，应该都是我们的一个共同的伙伴。而一开始就要把他们纳进来，而不是我们遇到了问题再回过头来想说那怎么样去弥补，这时候都是已经比较晚了。嗯、所以我觉得好的一个能源转型，一定要把人的参与一开始就把它设计进去。那并且我们要去接轨社会脉络的这些，不管是人事资源，甚至是问题，我们要找到大家一起要在这条船上同舟共济的一个目标跟航行的方向。那这样的绿能推。用在地的使用才会有更好的发展，所
0: 以其实我们刚刚这样讲讲，可以发现哈、哦，很多事情其实都是要从人开始嘛，对不对？我们都是从教育啊，或者是说社群啊这一类的，就是我们从让大家从一开始就认知到这件事情很重要，那我们去推动起来，其实就会比较顺利。对，好，那我们刚刚去讲了个人跟在地这两个嘛，那我们接下来可以来谈谈关于企业，就是说。呃，因为企业跟个人这些可能状况又比较不一样一点，因为企业毕竟是以盈利为目的。那我们知道，就是绿能的使用，毕竟还是会让企业的成本稍微的有一些上升的状况。那在这样子的状况下，我们应该要怎么样去告诉企业说，哎，其实使用绿能这件事情对你们是有帮助的，有什么样的帮助这样子？另外，就是我也不太清楚，说目前台湾的企业在使用绿能这一块，他们的认知是怎么样？对，那
2: 请陈博士，嗯。我想要刚好分享到阳光福的家有一个比较特别的模式，是把企业也作为我们的一个很重要的参与者。就是我们刚刚提到的，我们怎么样去把绿能的资源帮助到社会弱势？其实我们就有一个叫绿能公益的一个参与方式，我们去结合企业跟民众的捐款，来一起帮一些社服单位、弱势团体得到一座太阳能电厂未来二十年的一个呃售电收益。那这样的一个模式，其实就也带起了台湾企业对绿能的。一个支持，那我觉得回过头来看，其实企业的绿电是一个国际的风潮，那这已经不是一个像今年经济不。就是已经公告了，在就是所谓的用电大户的条款，就是企业你这些用电很多的这些主体，你也有一些企业绿电的责任。那事实上，你回过头来看，其实我们看见是企业看得更长远，因为企业使用绿电不不见得是削弱它的竞争力，反而是增加它的国际竞争力。因为在国际上，气候的风险上，其实企业都应该要把所谓的啊、呃、回避气候风险，当做它提升竞争力的一个方式，而使用。功率能或是增加绿电的一个供应，其实也增加了台湾在所谓外销或是制造的一个呃出口的一个竞争力。所以，我觉得反过来，我们看到的是企业在这一。这一方面其实是非常的积极的。那再回过头来看，我们提到绿能供应模式，我们已经有十几个，大概十个企业的参与。那我要讲的是，这些企业其实在履行企业的绿电的责任的时候，它同时还帮助了台湾社会更美好的一个一个辅助的力量。所以我觉得我们一直在想的是，我们怎么样跟企业，甚至是呃，卷动更多的利害关系人，能够把发展绿能这件事能够。支持台湾的社会往更好的方向，甚至是企业得到竞争力，环境得到一个减碳，那社会得到更多的永续资源。那我觉得这是我们在看到很多台湾的企业，其实在这一段是走得非常的前面的。谢
1: 谢。好，我呃，我从。呃，因为呃，企业来使用绿电，我分两个层面来说好了。一种就是说他自己可以有能力装设，比方说太阳能板或者装设绿能的这个装置、嗯；一种是没有办法，所以他就要用买的嘛。吼，我先说那个装置，就是自己有能力，如果是可以装置绿能的话，其实呃，老实说。呃，它的成本也许在刚刚开始的时候，就是装置的时候是一大笔成本嘛，不管是风机或者是太阳能板。可是，呃，可是如果它把时间拉长远来看，哈、哦，也拉到二十年来看，因为这个不管是太阳能板或者是风机，它的使用时间至少是二十年以上嘛。你把时间。拉长来看，就是说你的这个、呃、成本是二十年的摊提哈，来看再加上你又不要不需要燃料成本，你的你的那个燃料就是风跟这个太阳哈，嗯嗯然后呃就不算，就所以以成本来说，就是当这个企业现在有这个能力，然后你又有这个长远的永续经营的这个概念来说，其实成本不但不会增加，而且会递减，而且你可以去。预设你的这个电费的这些支出是逐年递减的哈、嗯，所以它的这个成本不但不会增加，其实还可能会递减哈、哦，就是而且它会比别人更有竞争力，因为我们都知道整个的这个世界的这个趋势，电费就是尤其是这种传统的，不管是石油啊哈、哦、这种相对应的这些。呃，它的这些呃石油啊或者燃料的费用会逐年的增加嘛？对对对这一定是趋势嘛？可是当我用了绿电，我可以确定的是我的电费是逐年的是递减的,递减的。那你的成你的这个竞争力是不是比别人来得高？哈，所以这个这个就是比较呃有远见的企业，它如果提早用绿呢，它其实是聪明的。对对比方说 Apple 啊、Google 这样的哈。那另外一方面就是说。呃，一些企业，就比方说用电大户，或者他说我可能自己没有这个呃装设的这个能力的时候呢，他就他就是呃，当他要去买购买绿电，虽然的那个成本看起来乍看之下是会比较多，可是他在这个同时呢，他也呃做了，比方说呃他的呃他的社会呃就是社会的这个成本，然后企业社会责任哈、哦，再加上他的这些形象，算一算，其实还是。还是划算，再加上现在音乐非常多。的这些企业，国际上面就是已经有呃几百家的这个企业说我要用百分之百再生能源哈，那这个其实是对这个企业呃的形象是提升的，所以有也,也就是为什么现在台台湾现在目前也已经有六家的企业说我自己要用百分之百的再生能源哈，那国际上面就是更多，那这就是呃把这个绿买绿能当做是一个呃企业的这个形象来说，是一件非常划算的一个對對對一个公关成本，所以它其实是。对对企业来说，它是非常划算的。
0: 它其实是一个可以的选择啦。是是是对对，就是越应该越来越多，就是比较有远见或者是他们愿意创新、愿意尝试的企业，他们会愿意做这件事情这样子。的，那么接下来的话呢，就是会针对两位的一些工作背景，现在只针对就是个人做个人的提问这样子。那一开始的时候，想要先问问看，就是高理事长这边。那因为我们知道，二零二五年呢、啊，我们的那个呃再生能源第三期的风机离岸风机，嗯嗯它呢，它及它现在就是到时候二零二五年的时候会开始发展嘛。那但是目前呢，其实我们社会上对于厂址应该要设置在哪里？其实有很多不一样的声音，那我们就很想知道，因为有的时候再生能源的发展，我们会跟生态保育这两块会有一些干戈啊，对，会有一些呃，我们要怎么去掌握那个平衡点
1: ？是，嗯，我们知道那个第三阶段，它其实谈的就是二零二五年以后嘛，二零二六以后。或者是到二零三五这段阶段的这个第三阶段的这个离岸风力的开发，那在这个呃二零二五以前，其实我们也经历了就是示范的场址，哈，然后也也呃设置了呃这一些，目前看到这个离岸风机是在 FIT 的这个制度下慢慢慢慢扶持。那在第三阶段的时候，其实呃我们刚好就走到了一个深水区，哈、哦，就是可能这个地方。呃，它离台湾更远，哦、可可能它会有这些、呃、碰触到这些渔场啊，哦、回洄游鱼类啊、鸟类栖息啊，或者是航道啊、飞安啊等等的这些要考虑的问题。嗯、呃，可是我们在这个过程里面，其实也发现就是。呃，在这个阶段的过程里面，因为其实台湾的这这一些，不管是呃水下的水下的这些水文啊、渔业的资料，常常都是真的要在开发的时候才开始去盘点认识他们。所以我倒觉得在这一次倒是一个机会哈，就是我们台湾虽然是海岛国家，可是其实我们我们过去对于这个掌握我们附近的这个沿海的这一些鱼料。就是渔业的这些资讯，甚至是航道我们后来才发现说，哇，航道过去画得非常的凌乱啊，趁着这个时候赶快把它理清一下，这样子。<笑>或分安的那个道路也是，就是就是呃，过去没有没有在呃规划这个第三阶段的时候，没有考虑到说，哎、欸，应该要去怎么样去呃把它画设好。我觉得这是一个契机啦，哈，就是说。嗯当然，也有人说离岸风，呃，风场它如果说在刚刚开始的时候，它在架设进去，那它其实还有可能变成那个，就是变成鱼礁哈，可以引来更多的这个渔业。嗯嗯嗯可是，当然也会对这个原来的这渔业有所影响。我觉得离岸风力，呃，在生人它本来就是一个新生事物，在这个过程里面，我觉得大家就是要一起学习，不管是各方面的利害关系人，在刚刚开始设置的时候，大家就。抱着一个学习对这个生态或渔业哈、哦、共存共荣的心，大家一起往前迈进。这个大概是恐怕是在这个新生事物在发展的初期，大家都必须要面对跟学习的
0: 。所以就是其实我们大家都在学啦，在那个过程里面滚动学习越来越好，这样子对对，慢慢练习。好的，谢谢理事长。那再请教一下陈博士这边哈、哦，因为我们知道就是阳光伏特加，它其实现在已经算是一个示范企业了嘛。对，就是是一个公民参与，然后创造能源，就是一起参与能源这件事情的示范企业。那想知道说就是呃。我们之前曾经有创下一个两分半卖完太阳能板的经验，对，那非常的惊人，这样子。我在找资料的时候觉得非常厉害。对对对，那我想要请教，就是说未来我们有没有设置怎么样的量化目标，以及就是，嗯，目前为止我们做的其实都是太阳能这方面，那其他的绿能呢，比如说风力啊，或者是一些其他的一些，我们有没有相
2: 关的计划？嗯。好，首先我想要分享阳光福家从2016年到现在，其实我们已经是不只是台湾第一个绿能的一个参与平台，我们也是规模最大的，嗯、所以我们累积到现在已经有两万多人次的参与。那更重要的是，我们累积起来的设置容量也超过了十百万瓦。所以其实真的，我一直在呼吁大家不要小看每一个人的行动力量。那您提到两分半钟，我们卖掉一千六百多片太阳能板，这是一个我们自己都觉得很很惊讶的哇！台湾的民间民间有这么大的动能，只是过去它没有办法被召唤起来，甚至行动真的很可惜。那所以我觉得未来我们希望这一块公民参与的部分可以，呃，未来我们可能希望每年都有十百万瓦的一个一个目标。那我觉得对我自己来，来讲，就是我们会希望未来每座每个城市的屋顶都有阳光佛家的公民电场，对，这是我们的第一阶段的目标。但是未来，就是啊、呃，刚刚主持人提到的，啊、呃，阳光佛家也是。第一个绿能售电业，所以未来我们也希望家家户户不只是每一个人可以参与生产更多的绿电。未来我们可以去选择你家里要使用再生能源的电力。嗯、那这个部分其实我想要用一句话我很喜欢的一句话，就是嗯、呃，你的每一次消费都在为你的未来投票。你想要什么样的未来？其实我们在你的每一次的消费里面，都在选择你的未来会是什么样态。所以我觉得能源是我们每天，或是电力是我们每天的生活必需品。那我们也应该要在这里去做出我们希望更好的环境未来的一个选择。所以阳光佛家未来可能就不只是太阳能的一个绿电的供应，我们也会有更多的不同的再生能源的供给来源。那我们会希望最终我们可以把这些，呃，对环境有去更好的，就是再生能源的电力送到家家户户的呃家里面，让每一个人都可以去选择跟使用
0: 。好，非常期待阳光福乐家未来的发展。<笑>对，谢谢。那我们今天非常感谢，就是我们两位来宾来接受我们的访问哦。就是两位对于再生能源其实有非常清楚的理解嘛，也为我们的观众做了一些非常。非常非常明明确的指出了一个方向啦，让大家对再生能源的现在跟未来可以有更多的了解跟想象，这样子。再次感谢两位。对，那未来呢，我们也会持续邀请更多的专家学者来到我们电力大家讲，跟大家分享相关的知识。谢谢大家今天的收看，拜拜。